0: Hallo, herzlich Willkommen zu meinem neuen Videopodcast. In den letzten Tagen habe ich eine Dienstreise in den Sudan gemacht, das war meine zweite. Anfang 2006 war ich schon einmal in Khartoum in der Hauptstadt, aber auch in Darfur, um dort die schreckliche Lage der von den Kriegen und Auseinandersetzungen betroffenen Bevölkerung mir anzuschauen und meinen Besuch in einem Flüchtlingslager in Niala werde ich kaum jemals vergessen. Jetzt war ich wieder dort, auch erst in Khartoum und habe dort die beiden wichtigsten Präsidentenberater getroffen, zwei Staatsminister, die Vertreter der beiden großen UN-Friedensmissionen, aber mein Schwerpunkt lag in Juba im Süden, in der südlichen Hauptstadt des Sudan, wo ich den Präsidenten des Südens, Salva Kiir, der auch Vizepräsident des Gesamtstaats ist, getroffen habe, wo ich Parlamentspräsident Wani Iga gesprochen habe und den Innenminister, sowie auch Vertreter der Vereinten Nationen und der deutschen Organisationen, die dort tätig sind. Der Zusammenhang, der politische, besteht darin, dass Deutschland ein großes Interesse daran hat, dass der Friedensvertrag zwischen dem Norden und dem Süden des Landes, der sogenannte, das sogenannte Comprehensive Peace Agreement, CPA, auch wirklich umgesetzt wird, um nicht auch an dieser Front wieder Schwierigkeiten zu bekommen. Und das äh, fällt jetzt auch in eine Zeit, wo große Verunsicherung im Sudan herrscht, weil ja der internationale Strafgerichtshof gerade erwägt, einen äh, Strafantrag, äh, Haftbefehl gegen äh, den amtierenden Präsidenten Bashir in Khartoum zu beschließen. Und im Augenblick geht es, was die Umsetzung dieses Friedensvertrages angeht, um wichtige Fragen. Einmal sollen Wahlen stattfinden nach diesem Friedensvertrag, und zwar eigentlich im Juli dieses Jahres. Aber ich habe vor Ort festgestellt, neun Gesetze sind noch zu verabschieden. Es gibt noch keine Einigung über den Zensus, das heißt über die wahlberechtigten Zahl. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. und es gibt auch äh, noch äh, kein, äh, keine genauen Angaben darüber, was die äh, tatsächliche Durchführung überhaupt der Wahlen äh, angeht und schließlich steht am Horizont, am politischen Horizont, die Frage des Referendums, denn in diesem Friedensvertrag steht auch, dass 2011 dann der Süden das Recht hat, ein Referendum über den Verbleib im Gesamtstaat durchzuführen. Und dazu kommt, dass ich mich auch erkundigen wollte, wie hat sich eigentlich die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise auf dieses Land, das eines der ärmsten Länder der Welt ist, ausgewirkt. Mein Ergebnis ist, dass 2009 tatsächlich ein Schicksalsjahr für Sudan wird, denn es gibt große Verunsicherung über diese Anklage bzw. den möglichen Haftbefehl gegen den Präsidenten. Es gibt ganz unterschiedliche Interessen im Hintergrund dieser Wahlen, die kaum noch rechtzeitig durchgeführt werden können, die also mit Sicherheit verschoben werden müssen, aber man weiß nicht, was das dann für das Schicksal dieses Friedensvertrages eigentlich bedeutet. Und es gibt eine tatsächliche Folge der Wirtschaftslage, vor allen Dingen des Fallens des Ölpreises, Nämlich, dass zum Beispiel im Januar im Südsudan nicht mal die Gehälter in dieser Region ausgezahlt werden konnten oder erst mit Verspätung und es ist noch völlig unsicher, ob überhaupt für den Februar, der jetzt schon vorüber ist, hier die Gehälter ausgezahlt werden können. Das Ganze schafft ein tiefes Misstrauen zwischen Nord und Süd und auf der Basis dieses Misstrauens wächst die Bereitschaft tatsächlich auf dieses Datum zu starren 2011 wo eine Separation des Südens vom Norden möglich wird. Der einzige Lichtblick ist, dass durch die Vermittlung von Katar parallel die ersten Gespräche zwischen der Regierung in Khartoum und einer der Rebellengruppen, der Cem, stattgefunden haben und dort auch zu einer gemeinsamen Erklärung geführt haben. Das ist also vielleicht eine Chance für Darfur, vor allem dann, wenn es gelingt, dort noch andere Rebellengruppen jetzt mit einzubeziehen, was aber durchaus schwierig werden könnte. Was kann man tun? Was sind die Schlussfolgerungen? Ich denke, es ist sinnvoll, weiter dafür zu werben, den Friedensvertrag, die, das Friedensabkommen zu implementieren, umzusetzen, auch mit äh, dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten, auch wenn er äh, hier einen Haftbefehl erteilt. Wir müssen auch überprüfen, ob es möglich ist, unsere aktuelle Hilfe zu verstärken angesichts der Finanzkrise, die es da gibt und der Tatsache, dass viele Menschen, die dringend für ihre Familien darauf angewiesen sind, gar kein Geld bekommen im Augenblick. Das äh, werde ich hier im Auswärtigen Amt auch betreiben. Und äh, es ist wichtig, dass endlich die internationalen Missionen, die beiden UNO-Missionen, UNAMIT und UNMIS, vor allem UNAMIT, auf die tatsächlich vorgesehene Stärke gebracht werden. Im Augenblick sind von, von 26.000 Mann nur 40% Prozent überhaupt vor Ort. Und diese Mission, die für den Schutz der Bevölkerung in Darfur ganz entscheidend ist, verfügt noch nicht mal über die Handvoll Hubschrauber, bewaffnete Hubschrauber, die notwendig sind, um ihren Auftrag überhaupt zu erfüllen. Da steht die Weltgemeinschaft in der Pflicht. Es ist völlig klar, dass unsere Politik der Prävention, der Verhinderung, von Krieg und Konflikt in einer Bewährungsprobe im Sudan steckt, mit unserem meine ich die der ganzen Weltgemeinschaft. Aber hier hat eben Deutschland eine besondere Rolle, weil wir auch ein gewisses Vertrauen vor Ort haben. Und es ist äh, einfach notwendig, das zu tun, nicht nur aus menschlichen Gründen, sondern auch deswegen, weil man immer wieder auf die Landkarte schauen muss, dann sieht man, dass der, dieses riesige Land Sudan von neun anderen Ländern im Nordosten Afrikas umgeben wird, viele Länder auch mit Problemen viele Länder auch mit äh, kriegerischen Ereignissen, mit kriegerischen Vorgängen im Innern bedroht. Und insofern können wir uns einen sogenannten Failed State, einen gescheiterten Staat, Sudan, überhaupt nicht leisten. Das war eine schwierige Reise, das war eine Reise, aus der man nicht optimistisch zurückkommt, aber mit einem großen Paket von neuen Ideen und Aufgaben im Rucksack. Vielen Dank für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal.